0: Menighetsbladet for Ås, Norby og Kroer, nr. 1, 2022 Fellesrådet i Ås er øverste ansvarlig organ for Menighetsbladet Styre- og redaksjonskomite Olav Årdalsbakke, Erling Fløystad, Sven Kristian Martinsen, Karin MacGregor, Hanne Marit Kjus Pettersen, Odd Henning Unnhjem, Åsil Utvik og Jon Kristian Øyestad Adresse Ås kirkekontor, Sagaveien 3, postboks 224, 1431 Ås. E-post as.menblad-online.no Regnskap Oddvar Moen, Moerveien 8B, 1430 Ås. Bankgiro 1602 59 75 417. Opplag 8000. Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Leveringsfrist til neste nummer er 8. mars 2022. Bladet blir lest inn av Randi Hasselgaard. Prestens hjørne. Å take av Sigur Andreas Backe, spesialprest fra 1. juli, pensjonist. 1. juli går jeg over i pensjonistenes rekker. Det er en merkelig og litt skremmende prosess. Hva hender da? Hva skal være fokus? Hvordan blir det å våkne om morgenen og hele dagen, uka, hele året til egen disposisjon? Er det deilig å selv kunne sette agendan eller blir det for stor frihet og för mange valg? Jeg er sikker på at mange kjenner sig igen i dette. Jeg er ikke alene i denne opplevelsen. Mange har gått veien før meg över mig på slippet take, vad betyder år slippet take. Vi vill hjärne hålle fast, ha planer, lagge struktur, ha projekter, Vi vad som sskall se. Jag har behov for kontroll over eget liv. I det siste har jag igen blitt minnet på vå lite vi vet om vad som händenner i morn, vad som ligger for oss. Det väntede og overaskenne är lika runtgøne og lägger planer, betyr ofta att det ikke går slik jeg tänkte det skulle gjøre. For mig er det viktigste i min kristne tro dette. Det kommer ikke til å gå bra. Ulykker hender. Det grusomme er midt iblant oss. Det vonde är en del av livet. Vad som helst kan skje når som helst og hvor som helst. Men dette er ikke det siste. Det som hender til sist er utenfor min kontroll. Jeg vet ikke vad det er och hvordan det blir. Jeg stoler på Gud selv om jeg ikke forstår den verdenen han har ställt i stand. En klok mann har sagt, «Min største glede er ikke å forstå mig på Gud. Hadde jeg forstått mig på Gud, ville det ikke være Gud, men en annen, noe helt annet.» Min kristne tro er ikke bygget på ett system eller en teologi som går opp i min egen tanke. Min kristne tro er en relasjon til noe jeg stoler på. Jeg tilhører dette noe. Det er dette noe jeg tror er Gud. Jeg synes jeg selv er lattelig i behovet for å ha kontroll. Det er menneskelig og veldig naturlig å ville ha oversikt, men det er en illusion. Det som er essensen i min kristne tro er summert i salme 139. Herre, du rannsaker mig og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har ett ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du mig. Du har lagt din hånd på mig. Det er ett under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Årets faste aksjon, 3. til 5. april. Kirkens nødhjelp markerer 75-årsjubileum i 2022 med om som overordnet tema. Faste aksjonen er en viktig del av markeringen og har fortittlet «Håp i en dråpe vann». På vegne av kirkene i Norge jobber kirkens nødhjelp med å sikre at mennesker i nød får tilgang til vann, hygieniske og sanitære løsninger. Dette har vært tema for fast aksjonen siden 2015. I 2022 har vi også et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk, gjennom vanning via drypsystemer. Dråpene fra rørene gir liv og vekst som igjen gir inntekter og mulighet for å forsørge seg og sine. Dere vil bli spesielt kjent med arbeidet vårt i Malawi, der vi blant annet møter Takwonda Panga. Han er agronom og lærer bort moderne jordbruksteknologi til småbønder for å bekjempe sult og fattigdom. Vi gleder oss til å mobilisere sammen slik at flere mennesker får tilgang til vann. Mer informasjon om fastaksjonen i Ås kommer i neste utgave av Menighetsbladet. Barn og unge i Ås menighet Søndagsskolen Per dags dato har vi ikke ledere i søndagsskolen i Ås. Kunne du tenke deg en slik oppgave? Søndagsskolen pleier å samles når det er ordinære gudstjenester i Ås arbeidstyrke. Da går vi opp i ungdomsrommet, får høre en kort bibelfortelling, synger og gjør litt ulike hobbyaktiviteter, eller leker litt, før vi går ned igjen til dem som er på gudstjeneste. Vi har veldig lyst til å få dette tilbudet opp på gå igjen, og det kan gjøres ganske enkelt. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med kateket Jenny Marie Ågedal på kirkekontoret. KM-klubben, familiefredag. I 2021 fikk vi gjennomført en familiefredagssamling, og den var veldig hyggelig. Akkurat nå gjør smittevernreglene det umulig å samles, men tvinnskvelder kan vi få til. KM-klubben samles følgende dator i vår, og om mulig blir det også familiefredager 11. februar, 11. mars, 29. april og 20. maj På KM-klubben spiser vi god mat og gjør forskjellige aktiviteter, enten i arbeidskirka eller ute på utflukt. Det er godt mulig vi må ha påmelding, så følg med på sosiale medier, eller ta kontakt med kateket Jenny om du har spørsmål tilknyttet dette tilbudet. Baluba Høsten 2021 fick Baluba nye ledere. Kari og Ingvild hade ledet Baluba siden 2017, og nå har de startet et nytt tilbud til de barna som føler sig litt for store for Baluba, nemlig Tria. Karin MacGregor og Melissa Magerøy har givet løst på oppgaven som ledere for Baluba, og det er vi takknemlige for. Med samlinger an hver tirsdag inviterer de til småbarnssang og ulike aktiviteter for de minste. Når restriksjonene er strenge er det ikke så enkelt å møtes siden vi er avhengige av at også de voksne er med. Men vi håper å snart kunne samles igjen. Baluba og Tria har en egen side på Facebook der de legger ut informasjon. Følg den gjerne. Baluba barnekor og Tria klubb ås. Babysang ås og kroer. Torsdag 3. februar starter vi igjen med babysang hver torsdag, kun avbrutt av vinterferie og påskeferie. Torsdager klokken 11 til 13 blir det altså mulig for de som går hjemme med en baby, 0 til 1 år og delta på en koselig sangstund i Arbeidskirken. Etter sangstunden serveres det vafler og kaffe eller te, som flotte frivillige medhjelpere ordner til oss. Vi må starte med antallsbegrensning, og dermed må dere fra gang til gang melde dere på til Jenny på telefon 920 99 102 innen onsdagen før. På Babysang håller vi god avstand og bruker munnbind ved behov. Følg gjerne siden Babysang også kroer på Facebook, der legges det fortløpende ut informasjon. Seksårsklubb og påskevandring. I mars-april er det skolestarterne sin tur, og vi gleder oss til å invitere til en helt førsteklassisk klubb. De to onsdagene før påskeuka og til påskevandring i Arbeidskirka Palmesøndag. Følg med i postkassa, det kommer invitasjon. Konsertmesse i Norby Kirke, 20. mars. Norby menighet blir 200 år i 2026, og Norby menighetsråd har tänkt å lade opp til feiringen med blant annet et helt nytt gudstjeneste-konsept. Dette skal prøves ut på kveldstid på utvalgte søndager fremover. Ikke alle kan komme på gudstjeneste om formiddagen, og ikke alle føler at den preken er nødvendig. I konsertmessen den 20. mars vil vi for aller første gang prøve ut en kombinasjon av konsert og tekstlesing. Tanken er å la innholdet i gudstjenesten bæres oppe kun av musiken og bibeltekstene. I konsertmessen den 20. mars vil det bli fire avdelinger med musikkinnslag ved kantor Hans Dor Molvik, med inviterte musikalske gäster. Det vil også bli prostipremiere på tekstlesing med pianoimprovisasjon ved Molvik og Arve Fløysta Thorsen, som fremover vil være ansvarlig for en serie med slike konsertmesser. Serien skal gå helt frem til jubileet og kanskje etter om det blir populært. Ferdig program vil bli publisert i Ås Avis og Østlandets Blad en uke før begivenheten. Men sett av tidspunktet, vi satser på fullt hus. Glimt fra Norby Lys i mørket November er en mørk måned. Da er det viktig å fokusere på lyse som kom til verden og håpet som det skapte. Tretten barn ble samlet den siste torsdagen i oktober, spiste deilig pizza, lekte, lagde lykter og deltok i refleksløp markert med glow i kirken. Myldre gudstjeneste Vi inviterte 2 og tre års treårsdåpsbarn til myldre gudstjeneste 17. oktober. Det var en fin og tilpasset gudstjeneste med barna i fokus. Vi brukte enkle liturgiske elementer, fine og barnevennlige salmer, og godly play i formidlingen. 13 barn deltok i gudstjenesten og tok emot menighetens gave. 6. mars skal vi feire myldre gudstjeneste med ett års dopsmarkering. Barna som ble døpt i 2021 blir spesielt invitert, og da skal de få tilbake dopsduene som de fikk i forbindelse med dopen, og som henger på dopstreet vårt. Krybbevandring for to barn i desember. Det var mye sykdom dessverre, de andre fikk bok om den første julen i posten. Ungdomslederne. Vi har fire fantastiske ungdomsledere som har vært konfirmanter og Milk Liv i Norby menighet. De bidrar med sin tid og sine talenter i barn og ungdomsarbeidet. Det er gull verdt. Norby menighet ønsker å satse på ungdomsarbeidet og styrke ungdommenes tilhørighet. Torsdag 16. december hadde vi koselig juleavslutning på Peppes Pizza i Drømbakk. Skole, barnehage og kirke i samarbeid Skolegudstjenestene ble dessverre avlyst i 2021. Tre barnehager kom på besøk i kirken og deltok i krybbevandring. Sjøskogen, Løvstad og Pingvinen. Og vi besøkte tre store barnehager, Solberg, Norby og Tamburbakken med juleevangeliet. Konfirmanter vi gjennomførte konfirmantsamtalene i november, og Norby-konfirmantene ble presentert på lysmesse i Norby-kirke søndag 28. december. Vi har en flott gjeng med 37 ungdommer som nå deltar på gudstjeneste i Norby-kirke og utfører ministrantoppgaver. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med våre konfirmanter. Usidene i skrivende stund har ting åpnet litt opp for barn og unge under 20 år, og det er vi i Ungdomsarbeid i Ås superglad for. Vi har begynt å møtes igjen innenfor de reglene som til enhver tid gjelder. Ungdomsarbeid i Ås menighet består av to ulike enheter som driver med litt forskjellige ting. Alle ungdommer fra åttende klasse og oppover skal være velkomne hos oss. Har du lyst til å komme, men ikke har vært med før, ta gjerne kontakt med barne- og ungdomsprest Ingrid, Ungdomsarbeidet i Ås menighet består av D41 Åsomme Ås og KRIK Ås. Nedenfor står det litt mer. D41 Åsomme Ås Ungdomsarbeidet D41 er tilknyttet KFK og KFUM og samles i Ås arbeidskirke ca. 2. hver fredag kl. 19-22. Her møtes ungdommen i alderen 13-20 år for å ha det gøy sammen. Programmet er variert og inneholder allt fra musik og dans og drama til lek og kreative aktiviteter. Her er målet at de fleste skal finne noe de trives med. I løpet av kvelden har vi også en samling hvor vi tenner lys, leser en bibeltext og får høre noen fortelle om sin tro. I D41 reiser vi også på turer og festivaler i regi av KFUK KFUM. Du er hjertelig velkommen til å delta i fellesskapet. Datoene for vårens D41-kvelder, 11. februar, 5. mars, vinterfestival i Oslo, 1. b. en lørdag. 18. mars, årsmøte, 1. april, 22. april, 6. mai, 20. mai, 3. juni og 10. juni. KRIK – kristen idrettskontakt KRIK Ås er en forening for idrettsglad ungdom i alderen 13-19 år som ønsker å ha et kristent treffsted. Vi samles cirka anvær søndag mellom kl. 19 og 20.45 i flerbrukshallen på Røsta skole. Aktivitetene er uhøytidlig idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og deltar på enkelte køpper. Kunne du tenke deg å få litt mosjon an hver i et godt fellesskap? Velkommen til krig. På grunn av plassbegrensninger fremover trenger vi at dere melder dere på. Ønsker du å komme? Meld deg på til ungdomsarbeider Marta på telefon 906 90 796. Datoene for våren er 13. februar, 27. februar, 6. mars, 20. mars, 27. mars, da er det skidag, 24. april er det volleyballkøpp og ungdomsskuddstjeneste, 1. maj, 15. maj, 29. maj, träning årsmøte og pizza, og 12. juni. Fredag 10. juni planlegger vi en sommeravslutning og ungdomsskuddstjeneste med både D41 og Krik i Ås arbeidskirke. Siden ting er litt uvisst, tar vi selvfølgelig forbehold om at datorer og arrangement skissert overfor kan endre seg. For oppdateringer underveis om hva, hvor og når ting skjer, følg D41 og krik på sosiale medier. Instagram D41 og zoome og krik ås. Snap D41 og zoome. Har du spørsmål angående ungdomsarbeidet i ås og kroer menigheter, ta kontakt med kapellan og barne- og ungdomsprest Ingrid Ulvestad Øygaard i O484 krøllalfa kirken.no. Takk til ungdomsarbeider Janne Birgitte Da ungdommene var samlet till ungdommenes julegudstjeneste før jul, ble ungdomsarbeider Janne Birgitte Ueland takket av. Hun har vært ungdomsarbeider i Ås menighet i fire og et halvt år med hovedansvar for D41. I D41 har hun hatt ansvar for å følge opp klubbstyre och og har også forberedt utallige klubbkvelder fylt med alt fra drama og musikk til hobbyverkstedet och fra filmmaraton til lekekveld med 1 meters avstand. Ja, det siste har hun nærmest tatt en mastergrad i, og legget till rette for at ungdom skal kunne møtes til tross for koronarestriksjoner. Det er mye man kan finne på i hver sin boks på parkeringsplassen, for eksempel. Det hun heller ikke visste da hun sa ja til jobben, var at hun i store deler av sitt virke skulle gjøre jobben digitalt, på både Instagram og Snapchat har D41 vært aktive og laget innhold til ungdommene. I tillegg har de også hatt mange spill og sosialkvelder over Discord, da samfunnet var helt nedstengt. Takk for den jobben du har gjort, Janne Birgitte. For ditt engasjement, din kreativitet og allermest for ditt hjerte for ungdommene. Det har vært flott å ha deg som en del av staben i disse årene. Nå er det andre som skal overta, i disse dager er det lyst ut to ungdomsarbeiderstillinger i Ås menighet, hvorav en som omfatter hovedansvaret for D41. Årsmøter Årsmøte i Kroer menighet søndag 20. mars. Kroer menighet avholder årsmøte søndag 20. mars kl 12.30 etter gudstjenesten og kirkekaffe i kirkestua. Saker som ønskes behandlet på årsmøte stendes in nent 28. februar har til daglig leder i Kroer menighetsråd. lg377@kröllalfa.kirken.no. Telefon 69 496 23 47. Vel møtt. Os møte i Norby menighet søndag 27. mars. Norrby menighet avholder årsmøte søndag 27. mars cirka klokken 12.30 i Norrby menighetssenter etter gudstjeneste i Norrby kirke. Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes innen 19. februar til menighetsrådets saksbehandler LJ 377 krøllalfa kirken.no Telefon 64 96 23 47. Årsmøte i Ås menighet søndag 3. april. Ås menighet avholder årsmøte søndag 3. april cirka kl. 12.30 etter gudstjeneste og kirkekaffe i Ås arbeidskirke. Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes innen 19. februar til menighetsrådets saksbehandler LJ 377 krøllalfa .no. Telefon 64 96 100 år med menighetsråd I alle songen i den norske kirke har det varit valt menighetsråd de siste 100 årene. 4. februar var det digital 100-årsfeiring. Lov om menighetsråd ble vedtatt 3. december i 1920 och trådte i kraft 1. januar i 1922. Dette må feires. 100 år med menighetsråd blev feiret med et seminar i samarbeid med MF, kom kompetansesenter for kirke og menighet, KIFO, Institutt for kirke- og religions- og livssynsforskning, og Kirkerådet. For den som er interessert i kirkehistorie vil nok dette seminaret ha litt av verdt å by på. For den som også gjerne vil høre vad andre Ås folk på med, var vår egen Per Kristian Aschim en av innlederne i programmet. Hadde jeg første amonuensis to i kirkehistorie ved MF Videnskapelige Høyskole og fagsjef i presteforeningen. Et annet åsnavn med eget innlegg, selv om han ikke lenger bor i kommunen, er Andreas Henriksen Årflott. Andreas er statsviter og seniorrådgiver i juridisk seksjon i kirkerådet. Opptak av hele feiringen finner du på YouTube. Lett å finne fra denne nyheten på kirkenno omkirken aktuellt. Glad andaktsvandring til nytt kapell på Moer sykehjem. Etter lang tid med pauser kunne beboere og frivillige møtes igjen for vandring til andakt fredag. For andaktsvandrerne ble dette på fredag 14. januar, første gang til nytt kapell i det store nye bygget som nærmer seg fullføring. Vi opplevde ett stilrent kapell med en lenge ønsket utvidet kapasitet. Spesielt nytt var ett stort glassmaleri fra Helle Kårem i front, med synsretning nordover mot Ås sentrum. Det ga en god følelse av fargerik kontakt mellom mennesker her og livet der ute. Andaktsholder var Atle Eikeland. Hans dur Molvik var kantor. Atle dvelte blant annet ved Alf Preussen «Du skal få en dag i morro som regn og ubrukt står», med tanker om nåden. Hans Dur var svært godt fornøyd med flygele og lydforholdene. Han ga oss følgelig en liten konsert som tonet ut italienske operaarier. arier Regulære virksomheter Pån igjen. india koni område forsøker vi igen å starte regulære virksomheter etter pandemipause, jul og nyttår. Åpent i Ås hus i Ås menighetshus onsdag 26.00 i første og videre hver onsdag. Hyggekvelder i Dr. Sødringsvei 8, mandag 28.00 i andre och andre i femte. Middagservering i Dr. Sødringsvei 8, hver torsdag klokken 13.00. Andakter på Mor sykehjem startet opp 14 i første og fortsätter andre hver fredag med frivillig hjälp. Kirketreff i Norby startet opp 27.00 i første klokken 11.30, og fortsätter annen hver torsdag. Tro og lys, hvis mulig, andre, tolte i andre i arbeidskirken i Ås. Frivillighetens år er også folkekirkens år. Kirken og organisasjonene er bland de beste på frivillighet. La oss bruke frivillighetens år 2022 på å synliggjøre dette, og få mange flere med på å gjøre en innsats for andre. Frivillig arbeid er veldig mye forskjellig på veldig mange ulike sektorer. Mye av arbeidet som gjøres i kirken og de kristne organisasjonene i varetas av folk som ikke får betalt for innsatsen i kroner og øre. Noen er søndagsskoleledere i 40 år. Andre stiller opp med minibus til og fra konfirmasjonsleir, det året ens eget barn er med. Det finnes et vel av små og store oppgaver som løses av folk på frivillig basis, og som gjør folkekirken og det store mangfoldet av organisasjoner til brede folkelige bevegelser. Frivillighetens år 2022 er forankret i frivillighetsmeldingen fra 2018 og tar mål av sig til å feire Norges viktigste lagarbeid. Det som skjer i kirken og i organisasjonene utgjør en viktig del av dette. I den norske kirket er det omlag ti ganger så mange frivillige som ansatte, ikke i antal årsverk, men i antal involverte personer. En kirke uten frivillighet er utenkelig. Det er en kirke med lavt engasjement. Forholdet mellom ansatte og frivillige baserer sig ikke på over- og underordning, men på gjensidighet og samarbeid. En kirke uten frivillighet er en kirke der det allmene prestedømme er plassert på sidelinjen. Frivillighetens år 2022 er en fin anledning for kirken til å rette et extra søkelys på den store arbeidsinnsatsen som utføres av frivillige medarbeidere. Den seneste årsrapporten for den norske kirke forteller riktig nok at antal frivillige falt fra 95 000 i 2019 til 75 000 i 2020, mye på grund av koronapandemien. Oppslutningen sier likevel mye om hvor sterkt frivillig arbeid står i kirken, og hvor viktige de frivillige er for at kirken skal kunne løse sitt oppdrag. Vi håper at 2022 blir året der mange finner tilbake til tidligere frivillige tjeneste, også i kirkelig regi. Og også at mange flere kan oppdage den norske kirke som en naturlig arena for eget, sosialt og kirkelig engasjement. Med mer enn 3,6 millioner medlemmer har den norske kirke som folkekirke et stort potensial til å kunne utgjøre en forskjell i alle landets lokalsamfunn. Barnas Vitser Jeg vil kjøpe en hatt. Vet du hvilken stølse du bruker? Nei, men jeg tok med hodet for sikkerhetsskyld. En mann kom in på en bensinstation og spurte dama bak disken. Har du en sånn bustete og morsom liten figur som jeg kan henge på speilet inne i bilen? Dama ropte til mannen sin. Inne på verkstedet. Lars, det er noen her som vill kjøpe dig Ny sogneprest. Tom Egil Norengen. Redaksjonen har hatt sitt første møte med vår nye sogneprest, og det var en hyggelig og morsom opplevelse. Tom Egil Norengen kommer fra Vartei, et lite sted nord i Sausborg, som han fremdeles regnes som hjem. Vi får en oppsummering av berømthetene fra Vartei. I tillegg til Tom Egil er de siste to som er verdt å nevne Inga, mor til Håkon Håkonsson, og Kari brattseth en dyktig håndballspiller på landslaget. I dag har Tom Megel rundet 47 år, og han har tre barn i alderen 13, 15 og 17 år, og bosatt på Siggru. Han drev ikke med sport som ung, men i voksen alder er han blitt glad i å løpe. For å holde seg i form tar han et par turer i uka, med og uten pigger. Unge Tom Egil hadde et bredt spekter av interesser å spille på. Blant annet gikk han musikklinja på Greåker videregående skole for å bli trommerslager. Et felt han etter hvert oppdaget var noe for smalt. Mot slutten av intervjuet kom det frem at han har en aldri så liten motorinstresse med sertifikater for det meste, bussjåførjobb i studietiden, og en liten karriere som råner eller regger light med Volvo 240 og terninger i vinduet, og den dag i dag en forkjærlighet for med motorinnhold. Det slår redaksjonen at vi muligens kan fortsette tradisjonen med menighetsturer med egen bussjåfør. Da trommelslagertanken ble lagt til side, ble det lærerskole med kristendomsfordypning i stede Heller ikke nå var han helt sikker på at han var kommet i mål, og ferden gick derfra till menighetsfakultetet og teologistudier. Fick han et kall? Uansett, prestetanken vokste genom studiet, og han ble etter hvert på at det var prest han skulle bli når han ble stor. I december 2004 ble han ordinert til prest av biskop Ole Kristian Kvarme. Jobb på Dønda i Nordland var alltid boks. Med en liten sønn på syv måneder reiste familien nordover, og en datter kom til underveis i oppholdet. Sognet var på tre øyer som kun var forbundet med ferger, og han oppdaget at han heldigvis var søsterk. I 2007 gikk turen sørover igjen til Sigru for å bli sogneprest der. Kjekt å komme nærmere hjemtraktene og familie, spesielt når tredje man meldte sin ankomst ikke lenge etter. Tom Egil forteller at han liker å jobbe med barn og ungdom, og det er tydelig at han er omgänglig og lett å komme i kontakt med. Det var viktig for ham å få til noe bra på en liten plass som Sigru, og bidra til å ta vare på bygdekulturen. Han jobbet særlig for at de frivillige skulle ha det fint. Med årene kom endringer, og i 2020 ble han også sogneprest i Langhus. I tillegg er Tom Egel Norengen stiftstyreleder i presteforeningen i Borg. Vad vet du om kommunen Ås, og hvilke forventninger har du? Jeg er ikke mye kjent i Ås, må vår nye sogneprest innrømme. Tre hovedreferanspunkt i kommunen er Vinterbro-senteret, softis josken på Nesset og NMBU. Derfor gleder han seg til å bli bedre kjent med både innbyggere og stede. Det ser ut til at det blir rikelig med anledninger. Kalenderen fylles fort opp av treffpunkt, som vill ha en bli kjent runde. Blant annet åpent hus og hyggekveld i omsorgsboligene i Dr. Sødringsvei. Tom Egil nevner selv problemstillingen at han som prest ikke skal bo her. Grunnoppgavene er de samme, men han er klar over at han kan miste noe av den hverdagslige kontakt med folk genom treff på gata, i butiken och genom skole och lindarna. Han legger till att det att vara präst är både et kall och en livsstil, men också ett yrke. Han önskar att jobbe för att vara tillgänglig för folk där de behöver det, gärna också hemma hos dem. Tillgängligheten är en stor del av vardagen han har savnat genom nedstängningarna, selv om det också har bid på nya möjligheter. En ting har han satt stor pris på de sista par åren er dopseremonier, hvor det ble god kontakt med dopsfamiliene. Han har fått med seg at det er sang- og musikkglade folk her, og det liker han. Han er selv vokst opp i både kirke- og bedehusmiljø med mye sang og musik Selv om de profesjonelle trommestikkene ble lagt på hylla, sitter han gjerne ved piano og synger til husbruk. Sangstemmen fikk han demonstrert under innsettelsesgudstjenesten sin den 30. januar i Ås kirke. Det lover bra. Sognepressen forteller at barna spiller i korps, hvor han også deltar på skarptrommet ved behov, og at han ved tidligere 17. mai-feiringer først har marsjert med korpset, for deretter å ha gått opp og holdt appell ved kirka som prest, og deretter marsjert videre som korpsmedlem. Hurra! Hvordan har du brukt Coronatiden? Tom Egel hadde som mange av oss en bratt digital læringskurve. I menighetssammenheng har det blitt en god del videoinnspilling og redigering, jobb på Teams og så videre. Ellers har han savnet kontakt både faglig og socialt med kolleger og andre. Det gleder han seg til å få mer av fremover, både med tanke på staben og de tre menighetsrådene. Hva kjennetegner gudstjenestene dine? Som prest vil Tom Egil det skal være mulig for alle å komme til kirken og sitte igjen med noe nyttig. Gud er mer enn en forsikringsagent, og kirken er en betydlig samfunnsaktør, et utsagn i løpet av intervjuet. Det må være lav terskel og høyt under taket i kyrkene og på forsamlingssteder, slik at alle tas godt imot og tas på alvor. Han forsøker å bruke dagsaktuelle temaer i gudstjenestene for å formidle budskapet. Når han forbereder en preken, tenker han på vem han skal tale for, siden tro, O det å få svar på livets store spørsmål er viktig. Han erfarer også at de store spørsmålene endrer seg gjennom livet, så det å holde gudstjenester for alle er en aldri så liten kunst. Hva gjør du når du kan slappe av? Hvilke interesser har du? Tom Egil sier han gjerne går til bøker i ledige stunder. Han er ferdig med krimsjangeren, men fordyper seg gjerne i 2. verdenskrig og ellers i et bredt spekter av romaner. Akkurat nå har han Lars Mytting på nattbordet. Om det er tid til fjernsyn er det som tidligere nevnt motor- og bilprogram på hurtigvalgstastene. Nå du har regnet med å få spørsmål om? Ja, det måtte jo være etternavnet mitt om jeg er i slekt med gamle ordfører Albert Norengen i Oslo. Ja, det er jeg ikke og dermed heller ikke slekt med hans sønn, prest og forfatter Per Anders. En som spurte om dette en gang sa da, ja, ja, du kan jo være en grej kar likevel. Det kan vi allerede si, og at vi er heldige som har fått Tom Egel Norengen som ny sogneprest til Ås, Norby och Kroer menigheter. Hjertelig velkommen hit, og lykke til! Ås kirkeakademi Ås Kirkeakademi ønsker velkommen til våren 2022. Møtene holdes i Ås Kulturhus, Store Sal, klokken 19.30. Tirsdag 1. mars. Den ortodoxe kirke, en forfulgt kirke i Midtøsten, men en levende kirke der hvor de fordrevne har slått nye røtter. Mange vil huske Kiriakis avhørelsen fra tiden hun var bibliotekar ved Ås ungdomsskole. Nå er hun, ved siden av å jobbe som tolk- og oversetter, et sentralt menighetsrådsmedlem i den greskortodoxe Maria Bebudelsesmenighet i Oslo. Hun sitter også i landstyret for norske kirkeakademier. Kriaki Samuelsen har selv bakgrunn i en familie som har måttet forlate steder som har vært kristne i århundrer for å søke tilflukt i Hellas. Basert på egne erfaringer og kunskap med bakgrunn i sin oppvekst i ett gretisk-ortodokst miljø, vil hun snakke om denne kirken som trosbærer, kultur- og språkbærer i fortid og nåtid. I forlengelsen av dette møtet avholdes et kort årsmøte. Tirsdag 29. mars. Det delte Tyskland, og hva slags stat var egentlig Østtyskland? Sigmund Kvam er bosatt på Ås og styremedlem i Ås kirkeakademi. Han er professor emeritus i tysk språk og oversettelsesvidenskap ved høyskolen i Østfold. Han har en doktorgrad i tysk språk der moderne tysk historie ingår som støttefag. Tyskland var ett delt land fra 1945 og helt til 1990. Av de to tyske statene, det vestligdemokratiske Vesttyskland, og det kommunistiske Østtyskland, ble Østtyskland oppløst da Tyskland ble samlet til en stat i 1990. Hva slags stat var Østtyskland, og hvorfor forsvant den fra kartet? Vilken stilling hadde kirken i denne kommunistiske staten, og vad hadde den å si for den fredlige avviklingen av det østtyske staten? Tirsdag 3. mai. Kjæreleikens plass i ei splitt av vær. Kvifor kyrkja er en del av det felles offentlige politiske arbeid. Olav Fikse Tveit, preses, ledende biskop i den norske kirket. Vi kommer tilbake med nærmere presentasjon i neste menighetsblad. Hva skjer på menighetshuset? I samarbeid med Norea Mediemission vil misjonsmøtene på Ås menighetshus starte opp igjen onsdag 26. januar 2022 under vignetten Trygg Tro. Møtene holdes hver onsdag kl. 19. Dørene åpnes kl. 18.30. Odd Åge Ågedal fra Knapstad kommer onsdag 2. februar. En vanlig kveld er det lovsang, sang, endetidsforsynelse med anledning for spørsmål, Missionsdel, vidnesbyrd og bønn med fokus på våre forfulgte søsken, kontaktperson Øystein Jonsen, e-post, Kviss Spørsmål 1 Før påske kommer faste i kirkeåret. Vad kaller vi den første dagen i fasten? 2. Hva het mannen fra Kypros som en periode reiste sammen med Paulus? 3. Borg Bispedømme får snart snart ny biskop? Bispedømme er bland de yngste i landet, 53 år i 2022. Hvem var første biskop? 4. Både Kroer og Norrby skole er ett godt voksende. Men vem av dem er eldst? 5. Hvor dyp er Bunnefjorden på det dypeste? 6. Vem skal ut? A. Morten Skogmus B. Bakemester Harepus C. Nassenøff D. Klatremus 7. Offiseren Jørgen Brockmann reiste Nordbykirke. Hvilken militær grad hadde han? 8. Beijing arrangerer nå vinter-OL. Hvor mange medaljer fikk Kina i vinter-OL i 2018? 9. Fyll in det manglende ordet i denne preusensangen. Han skulle tegne prikk, prikk, prikk. Men læreren, han sa nei. 10. David Howell Evans är gitarist i et meget kjent band. Hva er artistnavnet hans? Fasitten til kvissen. 1. Askevonsdag. 2. Barnabas. 3. Per Lønning. 4. Norby skole fra 1848, men Kroer kom i 1886. 5. 154 meter utenfor svartskog. 6. Nassenøff. Alle hører hjemme i Hakebakkeskogen, bortsett fra Nassenøff, som hører hjemme i 100-meterskogen hos Ole Brom. 7. Løytnant. 8. 9. 1 gul 6 sølv og 2 branse. 9. Babylon. 10. The Edge Mimerespalten Norby barnegåspel 1987-2006 Vinteren 1986-87 kom presteparet Helga og Tore Byfuglien flyttende fra Trondheim til Norby. I Trondheim hadde Tore jobbet som ungdomsprest og kretssekretär i KFK-KFM. Allerede i 1968 hade han vært med å starte tensing i Hundalen utenfor Gjøvik, hvor han vokste opp. Våren 1987 startet Tore ganske raskt opp et barnekor, Norby Barnegåspel. Øvelsene foregikk på Solberg och de første medlemmene var byfugliens egne barn, samt barna till Kivle och Stamnestrø. Tore var dirigent, och Anne Pernille Stamnestrø akkompanjerte på gitar. Silvia Kivle og Marit Veidahl var også trofaste ledere. Notebanken til KFK og KFM hadde ett rikt utvalg av sanger. Det var øvelse annen hver tirsdag, og ganske snart ble gospelkoret hyppig inslag i gudstjenestene. Allerede i 1989 deltok de på gospelfestival i Olavshallen i Trondheim, hvor de fikk opptre sammen med Jan Teigen, som var ett stort idol og som visste seg å være en veldig hyggelig kar. På samme tur fikk de også oppleve å oppdre med under Nidarosdomens veldige velvinger. Dette var store opplevelser som satte sine gode spor. Kore vokste, og det svingte mellom 10 og 30 barn på øvelsene. Når Kore opptrådte i gudstjenesten var kirken ofte fylt til siste plass, ikke minst med foreldre og besteforeldre. Det var Norby Barnegospel som stod for sangen på kassetten som Jemmenes Dåpsring produserte, og som ble distribuert som en del av en programpakke til dopsfamilier. Tore innrømmer at innspillingen hadde en del utfordringer ved at det var nødvendig å plassere barna med ulik avstand til mikrofonene. Alle var entusiastiske, men noen hadde mer kraft enn gehør. Hilde Nora veidal var med som akkompaniatør for Kore 1993-2016. Det ble tradisjon med julekonsert og sang fra kirketrappa 17. mai. Da Norby menighetssenter ble etablert i 1997, flyttet koret inn der. Da ble det også startet en snekkergruppe som møttes samtidig med koret, men noen av snekkerne ville gjerne være med i koret når det skulle opptre. Kore var på mange turer og leire, noen som ga ekstra opplevelser og tilhørighet. Tore nevner at ett av hans sterkeste minner er da en barnegospel-deltager ble døpt under en opptreden i gudstjenesten. Han har følgende to mantra for barnekol-ledelse. La barna leke ut energin, så er det lettere å få konsentrasjon. Vær alltid godt forberedt. Annelie Solli overtok lederrollen i Norby barnegospel etter Tore. Deretter handlet tegner, Ingun Smedhaug og Kristian Wang. Julie Kåsa startet opp Norby Kidsing. Är du kjent i oss? Resultat fra finaleomgangen. Det ble overraskende god oppslutning på den siste oppgaven. Vi lar Torstein Furnes få sin løsning på tryck. Bildet er tatt ved Østensjøvann. Fotografen har stått omtrent ved felleskjøpet. Statsmannen det är Mahatma Gandhi- 2. oktober 1869 til 30. januar 1948. De femte olympiske vinterleker i St. Moritz, Schweiz, åpnet 30. januar 1948. 123 år etter Gandhis fødselsdato blir 2. oktober 1992. 2. oktober 1992 ble Østensjøvann Naturrestervat opprettet ved Kongelig Resolusjon, og sitatet «Alt har sin tid» er hentet fra forkynderen 3.1. Till sist skriver han «Det er litt vedmodig at denne spalten blir lagt ned. Jeg har hatt tro, stor glede av å løse disse oppgavene i alle disse årene». Torstein må dele pallplassen med Birgit og Jan-Erik Olsen, Åse og Hans-Ola Moen, Odd og Gro Mette Rødningen, Norvald Foss, Aril Stavne og Jan-Ove Holmen. Birgit og Jan-Erik Olsen kan opplyse at huset på bilder er til vanningsanlegget til Holstadgård. Det ble ifølge Eilert Hobøl, 87 år, oppvokst på Hauer, bygget midt på 40-tallet og er fortsatt i bruk. Til slutt leser vi. Trist at fotooppgavene slutter. De har vært høydare. I en taksigelse har det også kommet fra Åse og Hans Olav Moen. Vi takker for svært hyggelige stunder med Er du kjent i a i et glimrende menighetsblad. Selv om prikken over ien, nemlig å bli kjent spalten, må fases ut, vil vi fortsatt kose oss over gode tankevekkende artikler og innlegg, intervjuer og annet stoff og relevant informasjon. Takk til alle, både frivillige og professionelle som gjør dette mulig. Menighetsbladet trenger flere bladbud. Menighetsbladet for Ås, Norby og Kroer kommer ut seks ganger i året og deles ut til alle husstander i kommunen av frivillige bud. Nå mangler vi noen bud til ruter i Norby. Det gjelder Fåleslo og Åsen, del av Sjøskogen, østsiden av Sjøskogveien, Veidemannsveien og Grimsru, og ei rute på Nesse terrasse, samt i nedre del av Askehaugveien fra Toveien. I oss har vi en ledig rute i Kvestadveiens Smebølveien. Vi stö ønsker att hjälpa oss med utdelningen så ta kontakt med Olav Årdalsbakke på o a a .no. Grønn spalte. 1,5 graders måle ryker det. Mye visdom i gamle ordtak. For 10 år siden visste vi ikke hvor kritisk situasjonen for vårt klima skulle bli. De fleste trodde at økende co 2 innehåll i atmosfæren enten ikke betød noe, eller ville gå over av seg selv og sa «Sånn er det bare». Bare Berona og en del så såkalte dommedagsprofeter trodde på en truende miljøkrise. I dag vet vi mer. Folk flest, og till og med myndighetene, begynner å forstå at det er alvor. Naturen har begynt å si ifra, og FNs klimapanel og Cicero er klare i sine råd. Innen 2030, om åtte år må vi ha halvert vårt CO2-utslipp om vi skal unngå de värste konsekvensene. President Obama var klar i sin tale. Vi är den første generasjonen som føler virkningen av klimaendringene, och den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Å skriva om dette nå blir heldigvis nesten som å slå inn åpne dører. Men vad har vi gjort? Det er mye visdom i gamle ordtak. Når pappa syntes vi sumlet fælt, kunne han si, «Det er for sent å snyte sig når nesa er borte». Direktør Kiki Kleiven ved Bjerknes senteret for klimaforskning mener at 1,5-gradersmålet ryker, men at det likevel er minst like viktig å jobbe for å bremse temperaturstigningen. Det er ikke et spørsmål om å være eller ikke være, men antagelig om hvordan være, ikke minst for våre barn og barnebarn. «Ja vel, men vad skal vi gjøre da?» Det är inte så enkelt att finna den bästa lösningen. Då är man sanningen i ett annat ordtak. Oavsett hur du snur där så har du rumpa bak. Man kunde kanske kalle det loven om oförutsedda biverkningar. Och löser ett problem skaper ofte ett annat. Poängen må då vara att de problemene man löser är större och viktigare än de man eventuellt skaper. Det är här man träffar på näste ordtak. Det bästa är det godes värste fiende. Altså, når man ikke vet vad som er den beste løsningen, så gjør man ingenting. En større hindring kan være at man mener at de gode tingene man bør gjøre, er uvante, kjedelige, dyre eller rett og slett ubehagelige. Mange har funnet ut at det ikke stemmer, men at truende fremtidsutsikter utfordrer fantasien og skapertrangen og gir oss evne til å se verden runt oss med nye øyne. Her har kanskje pandemien og den nye strømprisen også gett oss noen nye ideer. Vi har fått gode argumenter for å gjøre ting vi egentlig har tänkt länge, men som ikke har blitt nå av fordi vi ikke så hensikten. Du minnes kanskje fra søndagsskolen en sang som begynner slik. «Gjør det lille du kan, der hvor Gud har dig satt, stå ei ledig men dagene flyr.» Lina Sandell hade ingen kjent klimatrussel hengende over hodet i 1885. Hennes anliggene var å sprede glade budskap. Det er også vårt, og det er fristende å bruke den samme formuleringen om klimabudskapet. Ingen kan gjøre allt. Alle kan gjøre noe. Bibliotek. Lesegjørne. Til oss fra de eldste av Linn Skåber, Pitch forlag 2021. Linn Skåber har tidligere skrevet boka til Ungdommen i 2018. Og til de voksne i 2020 Sist høst kom til oss fra de eldste Genom alle disse bøkene ser vi vilken enorm interesse og forståelse skober har for mennesker rundt sig. Hun har intervjuet og snakket med folk i alle aldre Utifra detta har hun skrevet små historier Historiene kan være morsomme, vemodige, glade, tankevekkende såre I denne siste boka møter vi for eksempel Bergljot En furie av en svigermor vi møter Elise, en pertentlig og velduftende dame som plutselig oppdager at hun hele livet har vært osynlig. Fra den ene dagen til den andre endrer hun stil og adferd som gjør at alle må legge merke till henne. Här har vi Ahmed, som er hjemmesykepleier, og Halvorsen, som er pleiepasient, som begge er rasende. I en av historiene sitter en man som har mange kompiser å prate med, men savner det feminine i en samtale. Mens det et annet sitter en dame med mange veninner, men som savner det maskuline i praten. Tänk om disse hadde visst om hverandre. Her har vi de som tror på fremtiden, og allt nytt, de som savner noe, de som gjør det beste ut av enhver situasjon. Vi får mange små glimt av minner fra krigen, små artige visdomstor tenkt ut av de eldre, og mye, mye tenkt ut av de eldre, og mye, mye mer. Og vi må absolutt ikke glemme illustrasjonene til Lisa Aisato. De er mange og spekket med fantasi og detaljer som passer perfekt til historiene. Ved å se på dem kan man fint lage seg sine egne fortellinger også. Denne boka er så god at den bør leses langsomt. Den har 24 kapitler og kan jo derfor for eksempel leses som en adventsbok. «Det grejde ikke jeg. Jeg jafset den i mig og jeg må lese den minst en gang til. Anbefalt av Elin Solberg ved Ås bibliotek. Kvinner i spissen for fredskapende arbeid i Etiopia. I NMS sin Etiopia-blogg fra 24. november sist år hadde Sofie Kuspert Rako Tondreini skrevet om hvordan fryktløse kvinner går i spissen for å mobilisere lokalsamfunnet mot vold og for å oppnå fredlig sameksistens. I denne mobiliseringen er blant annet presten Desta Danso aktiv. Hun leder kvinnedepartementet i Darasynoden i det sørlige delen av Etiopia, og etter å ha deltatt ved to samlinger i regi av Mekane Jesuskirkens fredskontor, satte hun i gang fredsklubber ved en skole i Darasynoden. Hun involverte prestene i grasrotsarbeidet og samlet om lag 7500 kvinner uten formelle positioner i synoden, i ett initiativ för att mobilisera mot våld och hat i lokalsamhället. Med att stå samlet som gruppe har kvinnorna virket genom kyrke och familjer i ett viktigt fredsskapande arbete. Även om dessa har drivit upplärningar utan ekonomisk stötte fra varken kyrkan eller synoden, säger hun det har varit väldigt nyttigt för henne och att hun håller motet uppe. Kurserna i regi av Mekane Jesu har fått också andre kvinnor till att ta liknande grepp. Mrs. Hanna arbeider ved ett statlig kontor i Adola-synoden, men genom sitt frivillige virke som kvinnesekretær i Vardera menighet, har hun også engasjert seg i lignende initiativ. så Adola-synoden ligger sør i Etiopia. Etter å ha deltatt på et kurs arrangert av Mekane Jesus sitt fredskontor, følte hun at det var hennes plikt å videreformidle det hun hade lært. Sammen med den kvinnelige presten Vorké, som hade deltat på de samme samlingene som desta, lagde hun en plan. På att realisere planen, måte Hana ta op ett privat lån fra Naborer och kolleger. Sellv om opgavere hun önsket å gå in i vilket uoverkomlig store, ga Jesu or i Mateus 188.Jg har fått all makt i himlen og på jorden, henne mot til att ta fatt på det som skulle bli et viktig initiativ. Styrket i troen på att Jesus har all makt og med kirkeledernes støttebrev satte Hana ut på en offisiell reise for kirken. Hun leide seg en motorsykkel, og i tospann med en annen kvinne klarte hun å samle representanter fra 70 menigheter fordelt på syv steder hun nådde på sin reise. I distriktet där Hanna jobber pågår flere etniske konflikter O på stedene hun kommer snakker hun derfor med både kvinner og menn om hvor viktig det er å stå samlet mot vold og dyrke neste Som om ikke arbeid er utfordrende nok, for hun som kvinne ikke dekket utgiftene hverken til bensin eller leie av motorsykkelen. Nå viste det seg at arbeidet hennes gledet til lokale menighetene hun kom til. Så mye at de mer enn gjerne samlet inn nok penger til å dekke utgifter til kostologi. Kvinnorna i disse menighetene har också blivit styrkett av att Hana klarte att få de lokala menighetene till att täcka disse utgifterna hennes på samma måte som för män och att kyrkan hade låtet henne dra ut på denne resan med officiella brev som godkänner och stöttar arbete hennes. Desta och Hana är två kvinner som står emot radikaliseringen av samhället och en ökande grad av etnisk splittelse och våld. Vi ber för fred i Etiopia at færre mennesker vil la sig mobilisere for konflikt, og at flere vil jobba aktivt for fred og forsoning, slik som Desta og Hanna gjør. Minneord om Betty Halvorsen Betty Halvorsen ble født 14. april i 1924 og sovnet stille in søndag 7. november 2021, 97 år gammel. Med Betty er et eiegått menneske gått bort, et menneske som alltid tänkte på andre rundt seg først. Hun var arbeidsglad og aktiv på mange områder, politisk bevisst med deltakelse i Ås APs kvinneforening og krisesenteret og i Åslunds venner. Betty var med på stiftelsen av venneforeningen på Åslund i 1978 og deltok aktivt där, også etter att sykehjemmet ble flyttet till mor, og morhjemmets venner ble etablert i 2008. På Åslund gjorde Betty en kjempeinnsats ved å drive kiosken i foieen fra 1994. Vi hjelp av mannen sin og frivillige medlemmer av venneforeningen ble kiosken holdt åpen to ganger i uken. Betty var kjent med alle beboerne og stilte opp når noen trengte råd og hjelp. Særlig overfor mennesker som tilhørte de svakere blant oss, og som ikke hadde familie, stilte hun extra opp. Alle hun kjente fikk sitt årlige bursdagskort på sin dag og julekort. For sin insats på flere områder blev hun hedret med frivilligprisen, selv om hun var beskjeden og ikke ønsket oppmerksomhet om egen person. Betty var med å starte følgetjeneste til fredagsandaktene på sykehjemmet, prest Sigurd Bakke så behove, og Betty satte i gang etter hvert med flere hjelpere. Denne tjenesten er det diakoniutvalget som har ansvaret for i dag. Etter at hun fylte 95 år, ble helsen hennes gradvis dårligere, og hun tilbrakte de siste årene på mors sykehjem. Vi er mange som savner Betty og lyser fred over hennes gode minne. Kirsten Molteberg og Gro Mette Rønningen Betty Halvorsen døde i en alder av 97 år, og vi som bor i Ås har mistet det neste kjærlighetens medmenneske. Hva hun gav og vad hun gjorde for den som følte hun trengte et hjelpende og kjærlig hånd, er mange som ikke vet. Men den som tok imot Bettys hånd og vennlige ord, glemmer henne aldri. Hennes omsorg og omtanke blev mange av oss til del, og vist oss på våre fødselsdager og som julehilsen. Det var gode og verdifulle ord med hilsen Betty. Det var hilsen til bygdagsordfører, såvel som til hennes hjertebarn på Follo helseheim. Også i min postkasse lå det hilsen fra Betty med varme ord. I dyp respekt og takknemlighet, Randi Berge. Utleie. Kroer samfunnshus, utleie til alle anledninger. 950 09 825. Norby menighetssenter, Norbyfare 2, Kroer. Utleie blant annet til dåpselskap, konfirmasjon, åremålsdager og minnesamvær. Kontakt Olav Årdalsbakke på telefon J05 18 577, ordalskrøllalfaonline.no. Ås Arbeidskirke, Drottveien 41. Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon, jubileum, minnesamvær med mere. Fast og tilfeldig utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, konserter, møter, kurs og seminarer. Kontakt Ingvild Bølerengen 64 96 23 40 Post.menighetene.as krøllalfa kirken.no Ås menighetshus Johan K. Skankesvei 7 Minnesamverk, konfirmasjon og liknende Kontakt Geir Asklund 959 60 161 Trenger du å leie dopskjole? Ås kirkekontor har en dopskjole til utleie. Vi tar 200 kroner i leie. Ring eller kom inom i Sagaveien 3 i Ås sentrum. Telefon 64 96 23 40 Annonser i menighetsbladet Redaksjonen takker alle annonsører som støtter bladet. Menighetsbladet kommer ut seks ganger i året. Vi tilbyr både rubrikkannonser og plass på servicesidene. Bladet egner seg meget godt til markedsføring, knyttet til høytider og kirkelige handlinger. Kontakt oss på as.menblad-online.no eller Olav Årdalsbakke på telefon 905 18 577. Gi en gave. Liker du å lese menighetsbladet? Menighetsbladet lages og deles ut på dugnad, men trykkingen koster penger. Frivillig abonnement og gaver kan settes inn på konto. Menighetsbladet for Ås, Norrby og Kroer på konto nr. 1602 59 Slektersgang i menighetene. Ås døpte Emil Berg Vilma Edstrøm Eidsvoll Leo Eitland Amanda Sadrafi Mikkelsen Oda Lunda Steinbo, Leon Tunikova Løvkvam Tunikov Døde Einar Jon Einarsson, Rita Eldor, Tone Irene Eriksen, Larissa Koneva Eriksdahl, Per Gunnar Forsnes, Willy Aril Hansen, Betty Augusta Halvorsen, Magnus Holm, Alexander Janis Jakobsson, Alice Lundgård, Borgil Christine Martinsen, Trygve Nilsru, Björg Olaf Oppigår, Irene Slottsveen, Nils Standal, Björg Grimmor Norbi Døpte Tor Agnar Bakke, Astrid Elisabeth Gustavsen, Lisa Ninni Sjoner, Kristoffer Nikol Sjoner, Emilio de la Torre Solberg, Jenny Bring Tuttlestad. Kroer Døpte Frida Kjærestru Karlsen, Oliver Reuter Lunde, Tor William Snåre, Døde Leif Johan Kontakt Kontaktkirkene i Ås Ås kirkekontor, Sagveien 3, 14.30 Ås. Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag mellom 9 og 15. Onsdag mellom 12 og 15. 64.96 23.40 Norby kirkekontor, Norbyfare 2, 14.07 Vinterbro. Åpent etter avtale, kontakts kirkekontor i Sagaveien. E-post til menighetene. post.menighetene.as krøllalfakirken.no Ås kirkelige fellesråd. Telefon 64 96 23 30. E-post post.as krøllalfakirken.no. Kontortid mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom 9 og 15, onsdag mellom 12 og 15. Kirkeverget Kristine Torstvett. 64 96 23 31 eller 986 09 010. KT 676 krøllalfakirken.no Saksbehandler Annette AF Sviland 64 AS 976 krøllalfakirken.no Fellesrådets leder Olav Årdalsbakke 905 18 577 O. Årdals krøllalfa online.no Søndre Prost Kjerstin Jensen 997 14 kg KJ 395 .no. Prostidiakon Atle Eikeland 948 56 362 AE 943 krøllalfakirken.no Ansatte i menigheten Saksbehandler Ingvild Bøllerengen 64 96 23 40. I B 978 krøllalfa kirken.no Menighetskoordinator Linda Jansson-Habdal 64 96 23 47 L J 377 krøllalfa kirken.no Sogneprest Tom Egil Norengen 915 70 505 T 543 krøllalfa kirken.no Spesialprest sigur A. Bakke 990 15 790 SB 668 krøllalfakirken.no Kapelan Ingrid Ulvestad Øygaard 959 19 318 IO 484 .no. Kateket Kroer og Ås Jenny Marie Ågedal 64 96 26 44 GA 542 krøllalfakirken.no Kateket i Norrby, Timia Bakai Holby, 64 96 26 74 eller 909 39 044. TH 934 krøllalfakirken.no Kantor Jostein Grohli, 412 87 05, GG 297 krøllalfakirken.no Kantor Hans Dur Molvik, 995 51 757. HM 685 krøllalfakirken.no Kantor Anne-Kristine Pittet-Groli 481 99 812 AG 422 krøllalfakirken.no Kirketjener i Ås Kristine Ramstad Kirketjener i Kroer Daniel Veding Kirketjenerkontakt Norby Olav Årdalsbakke Ansatte kirkegårdsdriften Driftsleder Anton Pasquale Solberg. AS 579 krøllalfakirken.no Studentpresttjenesten. Ingrid Ulvestad Øygaard 959 19318. iu 484 krøllalfakirken.no Sigurd A. Bakke 67 23 01 39. Sigurd .a.bakke-nbu.no Menighetsrådene. Kroer, menighetsrådsleder Gro Elin Vinnes-Tuturen, 959 30 880. Gro.elin-tuturen.net Norby, menighetsrådsleder Torbjørg Refsnes-Jørgensen, 947 650 Torbjørg Rje krøllalfa gmail.com Ås, menighetsrådsleder Knut Olav Moen 975 28 901 Knut Ås kirke Kirkeveien 35 Ås Kroerkirke Holtveien 1 Ås Norbykirke Norbyfare 1 Vinterbro Utleie av kirkene Fellesrådet 64 96 23 30 e-post post.as krøllalfakirken.no Ås Arbeidskirke, Drottveien 41 14 34 Ås Utleie kirkekontoret 64 96 23 40 post.menighetene.as krøllalfakirken.no Norby menighetssenter, Norbyfare 2 14 07 Vinterbro Utleie Olav Årdalsbakke 905 18 577 oordalskrøllalfaonline.no Velkommen til kirken. 20. mars, 3. søndag i fastetiden. Lukas 22, versene 28-34. Jeg ba for dig. Kroerkirke kl 11, gudstjeneste med årsmøte. Norbykirke kl 18, konsertmesse. Åskirke klokken 11, gudstjeneste. 27. mars, Maria buskapsdag. Lukas Kapitel 1, versene 39-45, till Maria og Elisabeth. Norby kirke klokken 11, gudstjeneste med årsmøte. Åskirke klokken 11, gudstjeneste. 3. april, 4. søndag i fastetiden. Johannes kapittel 6 versene 24 36 jeg er livets brød. Kroer kirke klokken 18 gudstjeneste, Nordby kirke klokken 11 gudstjeneste og Ås arbejdskirke klokken 11 gudstjeneste med årsmøte. 10 april palmesøndag Johannes kapittel 12 versene 1 til 13 salving og intog. Nordby Kirke kl. 11, gudstjeneste. Ås Arbeidskirke kl. 11, gudstjeneste med påskevandring. Digital kirke. Følg med på nettsiden kirken.no-as og Facebook-siden krøllalfa-kroer-nordby-as-menigheter for oppdaterte oversikter og nye gudstjenester på nett.